0: Hart gecheckt. Der OVB Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler.
1: Servus und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Wir starten mit Podcast Folge 2 des OVB Starbulls Podcast Hart gecheckt. An meiner Seite. Berli Ziegler, Leiter der Sportredaktion vom OVB. Und äh, wir sind am Montag, 18. September, Aufzeichnungstag heute. Äh, wir sind nach dem ersten Wochenende in der dl 2 da, äh, wo die Star Bulls viermal gepunktet haben. Und zwar ein Unentschieden in Dresden, die Niederlage nach Verlängerung. Und dann der Heimsieg, der grandiose Heimsieg gegen die Kassel Huskies mit 2 zu 1. Und äh, wir haben natürlich einen Gast und freuen uns, dass wir da einen besonders kompetenten äh, hier haben, den Kapitän der Star Wars Rosenheim, Dominik Daxelberger. Herzlich Willkommen.
2: Hallo, servus.
1: Dominik, ganz kurz, bei uns ist es jetzt äh, ja, zweite Folge, noch nicht ganz Tradition, aber es soll zur Tradition werden, dass sich der äh, Gast einmal kurz selbst vorstellt, äh, wie der jetzt die Du äh, vorstellen und porträtieren.
2: Ja, also erstmal sehr auseinander. Ja, Dominik Dachselberger, Spieler Nummer 17, Kapitän der ersten Mannschaft. Ähm, ich bin gebürtiger Rosenheimer, ich habe den ganzen Nachwuchs laufen, war zwei Jahre bei unseren Freunden in Düsseldorf. Seitdem, ich glaube, es mein 90 Jahre wieder zurück. Und ja, ich wohne mit meiner Familie in Flensbach, Hier habe einen kleinen Sohn. Ja, das, um das dreht sich eigentlich alles.
1: Wunderbar. Ähm wir starten, auch das soll zur Tradition werden, mit den Starting Six. Sechs Fragen, entweder oder, Dominik, los geht's.
3: Genau, ich sage erst einmal Servus, liebe Hörer und Star Wars fans Also wir haben die Starting Six und äh, erste Frage, Siegtor gegen Landshut oder Hattrick gegen
2: Kaufbeuren? Was ist der, lieber? Siegtor gegen Landshut.
1: Als Kapitän, äh, klare Ansage oder ruhiges Gespräch?
2: Ruhiges
3: Gespräch. Dann haben wir Training im Kraftraum oder Krafttraining auf dem Eis? Training im Kraftraum. Alaf oder hello? Alaf.
1: Als ja. ehemaliger Düsseldorfer?
2: Ja, aber <lacht> oft gefragt, aber der Fasching oder Karneval mehr oder weniger da oben ist in Köln einfach schon nochmal ein Ticken größer und ist einfach noch mal ein bisschen mehr los, aber ein Düsseldorf, also Karneval ist nicht vergleichbar mit uns Fasching, also es war ein Erlebnis.
3: Dann haben wir Fliesen oder Laminat im Wohnzimmer? Fliesen.
1: <lacht> Und äh, Windeln selbst wechseln oder äh, die Frau wechseln lassen?
2: Meistens selber wechseln. <lacht>
1: <lacht> Wunderbar, vielen Dank äh, für die erste Runde. Wir äh, schauen... Auf das erste 26. der Hauptrunde, das vorüber ist, Dresden 2 zu dann das Tor in der Verlängerung, das Gegentor und dann der 2 zu Kassel. Perle, wie hast du die beiden Spiele erlebt? Was war gut, was war schlecht?
3: Ja, also natürlich habe ich mir die Spiele in Dresden am Fernseher angeschaut und auf Spread TV und war natürlich schon gute Dinge, dass noch ein 2-0-Führung, dass die Rosenheimer ja, vielleicht sogar das Spiel gewinnen können. Was mir aufgefallen ist, war, dass einfach bei den zwei Gegentore äh, die, die Abwehrleistung nicht so optimal gewesen ist. Das heißt, man ist nicht richtig auf den Mann gegangen, man hat vielleicht den gegnerischen Stürmer nicht geblockt äh, und hat dann äh, zum Schluss äh, in Anführungszeichen eine dumme Strafzeit kassiert, wobei ich das wieder revidieren muss, weil... Wenn man jetzt das Spiel äh, von gegen Kassel sieht, da war es so, dass die Schiedsrichter doch relativ kleinlich haben. Also jedes äh, Haken äh, oder, oder leichter Stockschlag und äh, ja, Interessen ist halt dann passiert. Wobei äh, man dann letztendlich sogar froh sein muss, dass der Pöpperle in der letzten Sekunden oder fünf Sekunden nochmal diesen Wahnsinn safe macht und äh, das, den Punkt wenigstens gerettet hat. Aber war natürlich ein guter Einstieg. Und daheim gegen, gegen Kassel, das war ein Wahnsinnsspiel. Also, wie Rosenheim da, äh, also abgesehen vom Pöpperli, äh, gefeitet hat und, und sich in Schüsse eingeworfen hat und dieser ganze Zusammenhalt der Mannschaft, das war bis in den letzten La- äh, Rang äh, rauf zu spüren. Und das war einfach Top-Leistung und ja, Wahnsinnsstadt. Oder wie siehst du, äh,
2: Dominik? Ja, ich glaube, Belli hast du viel vorweggenommen. Ähm, ich sage im Nachhinein, wenn uns einer gesagt hat, in den Wochen ging wir mit vier Punkte raus hätte jeder unterschrieben. Äh, klar, jetzt tut es ja schon weh, well, weil vor allem spiel in Dresden 50 Minuten ohne Gegentor. Klar, Dresden vielleicht die Mannschaft, die wohl ein bisschen mehr vom Spiel gehabt hat, aber wir haben sehr gut verteidigt. Und dann war wirklich eine Situation, wo man mal ja, ein bisschen weit weg waren vom Gegner und die Scheibe war sofort im Netz. Und dann, klar, dann, dann 10 Minuten zum Spielen, dann kriegen die vor die Luft und ja, haben eine Strafe genommen, wo wir vielleicht nicht perfekt verteidigt haben. Und dann Overtime ist ja ein bisschen Lotterie dann gewesen. Ähm, aber... Ja, das Spiel allem, glaube ich, war wahrscheinlich wie ein Playoff-Spiel für uns schon so, ja. so, so Kraft, kräftezehrend und so intensiv, 60 Minuten. Ich weiß nicht wie viele Strafen auf beiden Seiten war ja. extrem und ja, klar, Special Teams Powerplay war jetzt nicht optimal lange, aber dann mit dem Siegtreffer kurz vor Schluss und ja, ich glaube das war genau der Start, den der Standort äh, erbracht hat, um einfach gleich kurz zum Starten.
1: Ihr ähm, habt oder du hast das Richtige gesagt, äh, wie ein Playoff-Spiel, ihr seid es Aufsteiger, ihr müsst euch natürlich jetzt in der Liga bewähren, ist jedes Spiel wie ein Playoff-Spiel für euch?
2: Mit Sicherheit sehr viele für uns, ähm, klar wir werden mehr über den Kampf kämpfen müssen als es letztes Jahr war, das war letztes Jahr waren wir die Gejagten ne? und heuer sind wir eher die Jäger. Und, äh, weil für Kassel war es wahrscheinlich ein bisschen so, wie es für uns letztes Jahr teilweise in Grafing war oder in Landsberg, doch 4-5% nicht da, da gewesen und wir waren halt bei 110% und ja, das, ja, das macht dann ein bisschen, wie sagt man, versetzt Berge mhm. und ja, wir wollten mal das erste Spiel daheim gewinnen und einfach ja, die Euphorie weiternehmen.
3: Ich es war ja auch so, es war ja nicht bloß der Pöpperle gut, deswegen ist das auch, finde ich, ein verdienter Sieg gewesen im Nachgang, sondern der Torwart von Kassel war ja auch gut, also es ist ja nicht so, dass ihr keine Chancen gehabt habt, sondern es war halt schon äh, Spiel auf Augenhöhe, das hätte vielleicht auch kippen können oder die anderen
2: hätten gewinnen können, aber letztendlich kommen wir schon von einem Sprecher, der verdient gewesen ist. Ja, auf jeden Fall nicht unverdient. Wie gesagt, wir sind, es waren so viele Strafen, jede Mannschaft so viel Überzeug gehabt, klar, kommen wir so zu seinen Torchancen. Und man muss sagen, der Pepperle war beide Spiele Outstanding und hat uns jeweils die, die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. Aber wir brauchen so einen Torwart. Wie gesagt, wir werden doch defensiv mehr in die eigene Zone gedrängt werden, wie es letztes Jahr war. Und ja, es geht um mit Defensive und Torwart. Und ja, vorne zwei, drei Tore schießen. Muss halt der Weg sein, dass wir so Spiele gewinnen.
1: Und was, was macht denn Thomas Pöpperle aus? Ich meine, äh, er hat jetzt 17 Spiele, 17 Punktspiele oder Pflichtspiele für die Stubbles und hat ja schon irgendwie bei den Fans einen totalen Kultcharakter. Was, was macht denn so aus?
2: Ja, es ist einfach ein bisschen Art, so was er für Ruhe ausstrahlt und auch wie er die Scheibe spult Und es ist ja nicht nur wie im Spiel ist so und in einer Kabine, wie mit den Verteidigern dann redet, wie klare Ansagen gibt, was wo. Und wie, klar, wir wissen, dass es sichere Rückhalt hinten drin wenn er mal durchkommt, der Thomas ist da. Und ja, ich glaube, jeder weiß, was, was das für ein wichtiger Spieler für uns ist. Ähm, du gesagt hast gesagt, dass der ist ruhig, aber
3: im letzten Vorbereitungsspiel gegen Weiden, da ist er einmal kurzfristig, wir sind in die Kabine reingegangen, ist einmal lauter geworden, auf dem Eis noch. Äh, da war, ist er, glaube ich, mit einem von euren Verteidiger zusammengerückt. Also er konnte schon auch unangenehm werden, oder?
2: Ja, ich glaube, da war er halt nicht zufrieden mit, wie wir die Zonen geklärt haben und mhm. was sagt er halt an der Clip und klar. Ich glaube, er sagt auch, ja, ich habe genug Arbeit gehabt, ey, muss nicht immer nur mehr sein, mhm. aber wie ich mein, gesagt, das sind Emotionen, es ist ja gut, wenn er voll dabei ist und das kurz drüber geredet worden dann war alles wieder gut.
1: Ja. Wir, wir blicken mal ein paar Jahre zurück, fast ein Jahrzehnt, da ist auch schon mal einer so im Rosenheimer Tor gestanden, noch Miracle, ähm, auch ein Kultspieler dann innerhalb von kürzester Zeit, ähm, kann man die beiden miteinander vergleichen oder?
2: Ja, irgendwo wahrscheinlich schon. Was sagen es waren beides Torhüter, die halt zu, so während einer top oder Top-Lebenszeit äh, aufs allerhöchste Niveau gespielt haben. Und das ist einfach ein bisschen die Erfahrung, was sie mitbringen. Aber halt immer nur trotzdem, man merkt einfach den Wille, was er hat, zu gewinnen. Und das, glaube ich, hat er auch letztes Jahr mit in die Mannschaft schon gebracht, was uns einfach nur mal eine Klasse stärker gemacht hat und auch dieses Jahr, er will jedes Spiel gewinnen er gibt uns jedes Spiel die Chance zu gewinnen und ich glaube das ist halt für, für so einen Torhüter einfach das Wichtigste
3: Ich habe das vor dem Spiel gesagt, weil mir die Leute gefragt haben ja, was beschätzen schätzen die eigentlich gegen äh, Kassel dann habe ich gesagt, äh, wenn die Rosenheimer Torhüter, also jetzt hat gestern äh, der Pöpperle oder auch vielleicht äh, der Christopher Kollerz, wenn er mal drin ist wenn die Rosenheimer Torhüter gut halten, dann äh, hat Rosen- kann Rosenheim gegen jeden Gegner der Liga gewinnen
2: ja, absolut, sagt heute der Defensive, unser ganz defensives Spiel muss halt einfach passen. Das heißt, wir können nicht vier, fünf, sechs Tage abgeben, dann wird es schwierig zu gewinnen. Aber wenn wir unser Spiel durchziehen, unsere Kompaktheit, wenn wir gut verteidigen und dann unser Umschaltspiel hinkriegen, bin ich mir sicher, hat man ja gesehen, wenn wir die beste Mannschaft in der Liga schlagen können, können wir jeden schlagen.
3: Was, was glaubst denn du, Thomas, wenn da jetzt einer viermal oder die Stürmer viermal hinfahren, er läuft auf dem Pöpperle und äh, bringen die Scheiben nicht Nein, Wenn du das Fünfte mal hinfährst, verlierst du wahrscheinlich schon die Nerven, oder?
1: Ich würde schauen, dass ich zurückspüle, ob ein Verteidiger einen Schlagschuss machen kann. <lacht> okay, das genau. war vielleicht die einzige <lacht> Scheiße. Genau. Nein, ganz klar, dass die verzweifeln. Ja, also, ja, aber ja, ja. Äh, man hat ja irgendwo äh, aus den Interviews äh, mit Basti Eckel hat man erfahren, ähm, dass es ja auch Pläne gibt, äh, wie ein Torwart äh, reagiert auf einen Alleingang. Ähm, hat Kassel die nicht gehabt? Und ihr schon?
2: Das war ich nicht. Also bei uns ist es schon so Goldie-Scouting einmal mit dabei vom dem aber das ist immer so ein Moment von ein, zwei Sekunden. Und man merkt, also klar, es also wenn wir schon zwei, drei Lerngänge waren, der nächste überhaupt kommt, der überlegt schon, ja, dreimal schon getroffen, was mache ich? Und das ist oft die Sekunde zu viel. Und ja, ich glaube, der Thomas hat die Ruhe, auch lange steht zu bleiben und auf die Wege vom Stürmer zu warten. Und das ist eine gute Stärke von ihm.
1: Aber ich bleibe natürlich dabei, immer allein auf Pöpperle verlassen geht natürlich auch nicht. Es ist ein Mannschaftssport. Und ähm, die Stables-Mannschaft hat gegen Kassel sensationell gekämpft. Äh, man blickt natürlich dann auch immer auf die Neuzugänge, ähm, alle Punkte bis jetzt, alle scorer bis jetzt von Neuzugängen erzielt. Äh, einer, der jetzt eine Vorlage gehabt hat, aber der mir besonders aufgefallen ist, ohne jetzt nach zwei Spielen große Lobeshymnen äh, auszubrechen, äh, ist der Marvin Feigl mit, seinen, äh, mit seiner Kampfkraft, mit seiner Arbeit an der Bande in den Ecken. Ähm, das ist, glaube ich, genau das, was das Rosenheimer Publikum sehen möchte.
2: Ja, klar, wie gesagt, wir werden über den Kampf kämpfen, wir, müssen über Mannschaftsleistung kämpfen und, wie gesagt, alle oh, Neuzugänge haben sich gut eingefügt. Klar, das ein oder andere System ist halt nur für die Spiele, aber letztes Jahr da waren leichter. Wie gesagt, wir spielen eigentlich das gleiche Hockey. Wir haben das letztes Jahr so eingetrichtert bekommen bei uns, ist das wächst du an und in Nacht auf und dann weißt du genau, wo muss ich hin. Und, aber wie gesagt, wir müssen halt die, die Neuzugänge ein bisschen helfen, oder wir reden auch viel. wir machen viel Videoanalyse. Aber klar, wie sollte der Marvin hat, glaube ich, super Vorbereitung spielt und jetzt auch zwei super erste Spiele, ich sage, die haben jung, die haben hungrig, die werden besser werden, ja, das ist das, was wir brauchen. Hm. Äh, das hast heißt, was du vorher
3: angesprochen hast, es waren tatsächlich viele Strafzeiten und natürlich früh Überzahlspiele, Unterzahl und du bist ja bei Überzahl und Unterzahl auf einmal das ist schon anspruchsvoll, oder?
2: Ja, also gestern war schon anstrengend, ich bin unter im Strodel, Manu. wir haben, glaube ich, sehr viel Unterzeit gespielt gestern, wir haben einen Wechsel gehabt, der war fast zwei Minuten äh, Ja, da brennen die Beinchen schon ein bisschen, aber ja, man sagt, halt die 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 Liga hat die die Regeln ein bisschen verschärft, so alle faul ist aus Richtung Hände, Richtung Stock, gehen wird sofort gepfiffen, Und man merkt einfach immer extrem am Anfang der Saison, da hat die Schiri heute noch sehr hat, wirklich jedes Ding zum Pfeifen, aber da müssen wir einfach cleverer sein, einfach schauen, dass wir weg werden von der Strafbank, weil das kostet einfach so viel Kraft. Und es kann so viel gute Mannschaften, nur die ganz Überzahl haben. Und ja, das ist einfach, wo auch Momentum einfach wechseln kann.
1: Einmal warst du, oder du bist als Kapitän dann nicht bloß in Überzahl, Unterzahl drauf, sondern du musst ja auch zu den Schiedsrichter fahren und die Dinge vorher erklären. Ähm, da war mir dieses äh, Ding mit äh, sechs Mann auf dem Eis. Ähm, ich glaube, der Linienrichter, wenn Wecker geht, dann kennt sie anders wechseln. Ähm, wie läuft dann so der, der Dialog ab?
2: Ja, das ist meistens schwierig, weil die Schiedrichter eigentlich selten was zurücknehmen. Aber es geht ja ein bisschen so im weiter, also wenn man weiter Blick dann, du, wenn halt so ein bisschen was mitgibst, okay, dann möchte ich die gleiche Strafe aber eh noch nichts mehr singen. Und wenn einfach da ein bisschen uns noch aber wie gesagt, die, die nehmen eine Meinung selten zurück. Sie kennen es meistens auch nicht, weil dann machen sie es ja so gesehen lächerlich. Und ja, es war eine unglückliche Situation, aber ja, kann man nicht erinnern. Okay,
3: jetzt muss ich einkrätschen, weil wir gesagt haben, wir nehmen eine gewisse Zeit in Anspruch für den Rückblick vom Spiel. Genau. Und jetzt gehen wir mal auf das Private ein beim bei dir. Und da würden wir dich bitten, dass du einfach einmal folgende Sätze beendest. Mein Kindheitsidol war.
2: Mein Kindheitsidol war Wayne Gretzky. Ähm, ja, Sog war der oder ist der beste Spieler aller Zeiten. Ähm, ich bin dann noch so aus der Zeit, der wo noch die Ende ein bisschen mitkriegt hat, so von ersten Videos. Und war halt beeindruckend, wie der dominiert hat. Und ja, das war halt schon das, was man sieht immer angeschaut hat. Videos, DVDs, Highlights. Und ja, das, das ist einfach geblieben.
1: Der nächste Satz ist, äh, mein Lieblingsfach in der Schule, außer Sport, war? Mathematik. Oh. Okay. Respekt, meinst du nicht?
3: Respekt, für ja, mich war eher Deutsch nicht. Ja, okay, äh, wenn ich nicht Eishockeyspieler
2: geworden wäre, schwere Frage. Ähm, wahrscheinlich wäre ich dann zu Hause im Betrieb eingestiegen bei meinen Eltern. Wir haben eine Heizungsfirma. Das wäre wahrscheinlich dann der Weg geworden.
1: Mit diesem Sportler außer aus der eigenen Mannschaft, äh, da ich gerne auf die Wiesen gehe.
2: Thomas Müller. Äh, ich habe äh, einmal mal schafkopf gehabt, wo wir von Michael Leopold waren, da war Thomas da und äh, wie locker die Art war und wie lustig, Jetzt, ich habe eigentlich immer gedacht, eher so, nur die Interviews, aber er also ist wirklich einfach locker und äh, ich glaube, es war ein cooler Abend.
3: Und dann haben wir noch, nach meiner aktiven Karriere werde ich Nachwuchstrainer.
2: Ich habe gesagt, ich, ich mache die U9 schon und mir macht es riesen Spaß und Spaß immer mehrere, ich mache das mit 30 Jahren jetzt und es ist einfach schön, die Entwicklung von Kindern zum singen und ja, also ich hoffe, ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Sehr schön.
1: Berli, du warst gestern äh, nicht nur äh, wegen des Fotografierens im Stadion, du hast ihn halt ein bisschen rumgetrieben und hast äh, Stimmen eingeholt zum Dominik Daxlberger <lacht> und ähm, eine Sache ist äh, schon hängen geblieben, glaube ich, aus früh aus der Kindheit.
3: Ja, also ich habe äh, mit deiner Cousine geredet und dann habe ich gesagt, sag mal mal ein bisschen was über den Dachsel und dann hat sie gesagt, ja, also als kleines Kind wolltest du nie schlafen und äh, bist dann äh, im Endeffekt stundenlang mit dem Auto spazieren gefahren worden. Und dafür würdest du jetzt umso mehr schlafen. Also ich kann nur sagen, auf dem Eis schlafst du nicht, da bist hell wach. aber ist
2: es so? Früher kann sein, dass ich <lacht> vielleicht nicht das, das einfachste Kind war, habe ich öfter schon gehört. Aber jetzt früh schlafen, da jetzt an den sagen, ich bin eher der Frühaufsteher wie der Langschläfer. Und gut, ich gehe relativ früh ins Bett, aber ich glaube, wenn man ein kleines Kind hat, stellt man früh auf. Und ja, die Stunden, was man kriegt, die, die nimmt man gerne mit. Und ja, aber... Viel schlafen ist, glaube übertrieben. Es, es, es waren es nur
3: waren zwei, ich weiß nicht, es waren vielleicht deine Tante oder ich keine Ahnung, ja, die dabei gewesen ja, ist. Ja, meine Tante war die, da. Ja, genau, die hat gesagt, sie will lieber nichts sagen. Ich weiß nicht, was man,
2: was man da zu wenn dem interpretieren
3: Ich habe gesagt, sagst mir ein bisschen was über den Dominik. Ja, da sagt sie jetzt lieber mal nichts. Ja, die sagen.
2: werden öfters einmal ein paar Karten haben wollen. Also da halte ich lieber zurück. Ja, genau, so schaut es aus. Es
1: gibt eine schöne Reihenfolge. Hans Sach, Wacke Kretschmer, Ernst Höfner, Ron Fischer, Tom Schädler, Martin Reichel und am Ende dieser Reihenfolge steht jetzt Dominik Dachselberger. Das sind die Rosenheimer Meisterkapitäne. Ähm, was macht es so mit dir, wenn man jetzt die Namen hört und wenn deiner dann am Ende dieser Rangliste auch noch dort steht?
2: Ja, klar, ist das Ding, aber ist übrigens also man muss schon unterscheiden, die, wo Master Meister waren und halt die, wo Aufstiegskapitäne waren. Aber klar, mir hat das letztes Jahr unglaublich stolz gemacht, dass wir das geschafft haben. Es war ein unglaublich schwerer Weg, es waren lange Jahre, es war nicht immer einfach und ja, ich, said, ich bin einfach stolz, dass wir das letzte Jahr gekrockt haben.
3: Ich, ich denke mal, das, äh, wenn man das, du warst ja beim Abstieg dabei und dann das wieder schaffen, es also waren ja nur zwei Spieler jetzt von dem Kader von 2017, das ist praktisch der Volle und du, äh, ist eine riesen Erleichterung, oder? Schon der Aufstieg gewesen und jetzt hat dann äh, das erste Spiel, wie sind da so die Gefühle oder wie war das in Grimmitschau auf der Bank, wo dann der Abstieg festgestanden ist?
2: Ja, wie gesagt, es waren schwere Jahre, es waren lange Jahre, es waren Up and Downs und wie ich es in den Filmen schon gesagt habe, das Bitterste in den Ganzen war, dass wir die Jahre nie nah dran waren und ja, jetzt haben wir doch ein bisschen einen neuen Weg eingegangen, mit dem Jari einem neuen Trainer, aber auch eine ganz neue Mannschaft, das war, ja, war, war kein war Jahr nicht da und der Abstieg, klar, da war ich in einem Verhältnis relativ für junge Spieler, aber ich war damals, da war ja auch so hin und her, so okay, viele haben den Verein verlassen und für mich war relativ schnell fix, das Mai mein Verein, mein Heimatverein, ich will wieder aufsteigen. Und klar, wir wollten eigentlich gleich im nächsten Jahr wieder aufsteigen, Hätte hat das nicht funktioniert. Und dann war es halt durch einen Prozess, wo ich immer gesagt habe, bis ich aufhöre, will ich aufsteigen. Und ja, ich bin einfach froh, dass das letzte Jahr klappt hat und ja, wenn man sieht, was für Euphorie jetzt da ist und was nämlich Standard passiert ist und auch gestern das erste Heimspiel, wo vermeintlich jetzt was 3.000 Leute da waren, aber die Halle hat er wieder gebebt und das ist halt das, was einfach, ja, ein bisschen schön war, das einfach zu mhm. haben.
1: Wenn man das in den Playoffs ja sieht, du bist der Rosenheimer, du bist, wie hast du ja vorher gesagt, gebürtiger gebürtige Rosenheimer, im Nachwuchstag, gespielt, jetzt bist du Kapitän, dann steigt diese Euphorie schon langsam und du bist der Kapitän, die kennt ja jeder, die sprechen es auf der Straße, beim Bäcker, beim Metzger, überall. Ähm, war das ein brutaler Druck, eine brutale Verantwortung? Wie bist du damit zurechtgekommen?
2: Ja, im Nachhinein hat man schon, Es war ein brutaler Druck und so, aber wir haben irgendwie dann so ein bisschen eine Welle erwischt, wo, einfach, wo wir einfach gelitten sind. Und irgendwo war es ja mal schön, dass einfach Eishockey dass so richtig Nummer eins ist. Und ich glaube, ja, das haben wir auch genossen. Klar haben wir Druck gehabt. Es waren Heimspiele dabei, wo wir nicht so bestes Hockey gespielt haben, weil ich sage, so Ausverkaufte Halle ist irgendwo ja ein Push, aber irgendwo ja ein Druck und es war irgendwo beides, und, aber es war einfach klar, das klare Ziel war Aufstieg und die Liga war wahrscheinlich letztes Jahr so stark wie nie zuvor und deswegen war irgendwo ein Druck auch da natürlich.
3: Also schon froh jetzt hat, aus der Liga raus zu sein, man hört es immer von den Vorständen, die sagen, also das Wettrennen mit, mit Weiden und Hannover, das hätte man nicht mehr mitmachen können, äh, schon für, 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 für die Mannschaft und für den Gesamtverein äh, Riesenlast von den Schultern gefallen, oder?
2: Also ich glaube mal, das ist eins klar, es wäre sicher nicht leichter geworden. Wenn äh, man sagt, was Hannover von Weiden für einen Kader haben, ja. aber selbst das ist ja keine da. Ähm, ich meine, du kannst Kaffee und Kaffee, was du willst, die Frage ist, ist es eine Mannschaft am Ende? Und das ist halt der Aufstieg ist halt einfach nicht planbar. Und in der Oberliga, was ich finde das Schwierige ist, du spielst ein ganz Jahr und spielst Playoff und hast keine Ahnung, auch wenn du triffst, also weil, wie die, die Spuren, was das für eine Mannschaft ist und so weiter. Und deswegen sage ich, die Oberliga ist nicht so leicht wie alle immer Mannern.
3: Du hast das gerade angesprochen, du hast gesagt, da kommen Kaffee und Kaffee, das ist keine Garantie. Ich habe natürlich gestern auch mal ein bisschen mit dem Vorstand geredet, mit dem Christian Hötzendorfer, und der hat mir gesagt, dass du maßgeblich auch mit dabei gewesen bist, diese Aufstiegsmannschaft zusammenzustellen. Zusammen mit dem Christian Hötzendorfer, mit Daniel Bucheli. Also du hast schon
2: den einen oder
3: anderen Tipp gehabt oder?
2: Also zusammenzustellen das ist der vielleicht ist, zu weit gegriffen. Ja, ja. Aber klar, es sind relativ viele Kämmer, die ich kennt habe, mhm. äh, mit denen ich in Düsseldorf war oder im Nachwuchs gespielt habe. Und es war halt immer die, ist immer die Frage: Okay, holst du dir uns zwei Topskörper, die vielleicht eher Stiefel abspielen, schießen uns auf jetzt Torge, mhm. aber kriegen hinten auf 40 ja. Bringt das weiter? Das ist immer die Frage. Und ich wirklich gesagt, oder wir waren uns halt einfach alle der Meinung, wir waren einfach ein Team und wenn man heute halt schon gesehen hat, was Hannover am Weiden für Qualität vorher schon gehabt hat, dann um uns drauf zu setzen, ne? ist halt auch schwierig gewesen. Aber ich glaube, wir haben einfach das beste Team gehabt. Wir haben halt die Spieler gehabt, die eine Rolle akzeptieren und wir haben halt einfach als Spieler gehabt, die unbedingt gewinnen wollten. Ne? Und das glaube ich war halt wichtig. Und klar, wir haben einige Gespräche gehabt, vor allem bevor der Jagi festgestanden ist, weil es war für, für unsere ja, Vorstände und für den Daniel einfach eine Mannschaft zum Planen und ja.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Du hast die Spieler kennt, hast du dann gleich vor den Erstkontakt geführt, ist ein Wechsel möglich, ist Rosenheim interessant oder wie oder was?
2: Michael, also der gesagt, geht immer über die Berater und die schauen, okay, welche Vereine suchen, welche Leiter und was ist noch Verein und Position und dann ist halt zum Beispiel Stroh oder Laub gegangen und dann mit dem Hauner später, wo wirklich dann mit denen zusammengespielt, wie passen die charakterlich, was machst du, helfen uns die weiter, passen die die Oberliga und das waren dann alle Spieler, wo ich sage, da bin ich mir sicher, dass die einfach 110 geben. Und wie gesagt, wir haben ja nicht nur immer die braucht, die zehn Tore schießen, sondern einfach auch die eine Unterzahl Aufgabe machen, die 5-5, die als Powerball leiten. Klar, der Hauni war am Ende der Glücksgriff, aber ja, wenn du 15 14 hast, ist das auch eine keine Mannschaft nicht. Und das war halt alles, wo einfach zusammenpassen muss. Und das, glaube ich, war am Ende halt einfach ausschlaggebend.
3: Also Zuverlässigkeit ist ein ganz wichtiges Kriterium bei einem Spieler oder wo du weißt, wird der tickt. Ich habe da natürlich auch noch einmal nachgefragt beim Christian Hötzendorfer und dann hat der zu mir gesagt Folgendes, den Daxl kannst du mitten in der Nacht anrufen, dann ist er da und hilft dir. Du kannst dich zu 100% auf ihn verlassen und dann hat er einen Satz gesagt, Daxel ist nicht nur ein Spieler, Daxel ist der Standort. Also wenn dieser einmal ein Vorstand sagt über einen Spieler, das sagt schon einiges aus,
2: was sagst du dazu? Ja, da fehlen mir fast ein bisschen die Worte. und Ist mir eher schon ein bisschen unangenehm. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach, ich bin seit Zeit, ich weiß gar nicht genau, 12 oder 13 Jahre, wo ich erste Mannschaft hier am Spiel. für mich ist es halt mehr wie nur Eisig oder nur, nur ein Verein. Es ist halt einfach, wie gesagt, es gehört alles dazu. Und ich habe alles mitgemacht und ich wollte halt einfach unbedingt gewinnen und ich wollte helfen, wo ich komme. Nicht nur auf dem Eis an, nicht beim Eis ein, arbeite mit den Trainer. Aber wie gesagt, mit dem Christian Mann auch das ein Thema, wo man sich halt unterhalten hat, wo, wo ich vorher von ihm gut gefunden habe, dass sie mit uns mit einbeziehen und fragen, okay, wie seht ihr das ihr? Klar, die Entscheidung treffen müssen sie, aber halt einfach den, den Austausch. Und wie gesagt, es war nicht nur ein Team in der Kabine, sondern letzte war halt ein Team rundherum und ich glaube, das hat uns einfach ausgemacht.
1: Aber das, äh, das ist der Standort, das, das hat man gemerkt bei der, bei der Meisterfeier, die Rede, die du gehalten hast, die war eines eines Rosenheimer und eines Kapitäns würdig und ähm, da hat man schon gemerkt, da ist, da ist richtig Herz dabei bei der ganzen Geschichte.
2: Ja, es war auch so ein Thema, ich habe lange überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht, aber wie gesagt, die, die letzten vier, fünf Jahre haben sie bei mir auch was aufgestaut und ich sage mal so, als Rosenheimer ist einerseits schon mal Hype, aber wenn es nicht läuft, haben er oft die gleich schuld oder haben das halt sozusagen mhm. gleich mehr Sündenbock. Und eins, was mich immer genervt hat, wenn es halt so herrscht, ja, der will sowieso nicht aufsteigen, weil er hat ein ganz Kind da und äh, das Leben ist gemütlicher. Und das ist etwas, was mich halt brutal gewurmt hat und mich einfach ein bisschen angetrieben hat. Und das war halt schon ein bisschen so genug Genugtuung. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft und es ist nicht drum gegangen, äh, dass ich nicht aufsteigen will. Das war immer das, was mich in den Jahren am meisten genervt hat.
1: Du hast in der, äh, deiner Karriere natürlich einmal einen anderen Antrieb gehabt und in jungen Jahren, äh, du bist von Rosenheim aus der zweiten Liga nach Düsseldorf gewechselt. In die DEL damals. Ähm, hast zwei Jahre äh, bei der DEG verbracht, äh, auch als Förderlizenzler dann in dort nachher ein paar Spiele gemacht. Wie darfst du so im Nachhinein äh, jetzt diese Zeit betrachten?
2: Ich darf es genauso wieder machen. Ähm, wie gesagt, ich, ich war damals jünger den, den Traum, den Traumkampf zu werden. Und ich habe dann die Chance gehabt nach Düsseldorf zum Gehen und das erste Jahr. Und dann Brittig war ein super Jahr. Klar, wir haben eine sehr junge Mannschaft gehabt, aber alle jungen Spieler haben davon profitiert. Und dann war der Trainerwechsel, wo alles ein bisschen der umschwung gekommen ist. Und die habe mich, ich glaube, in der ersten Trainingswoche schwer verletzt im Oberschenkel und war bis Mitte Januar eigentlich raus. Und dann ist halt in so einer Profimannschaft sehr schwer, so junger Spieler zurück zurückzukommen. Du hast die ganze Vorbereitung verpasst. Und dann war halt schon, ich war halt immer heimatbezogen und das ist auch nicht einfach, mit 19 Jahren, also 700 Kilometer weg zum Leben. Und dann war halt so, ja gut, ich will wieder mehr spulen und ich will halt einfach wieder einen, einen Schritt zurückgeben müssen. Und dann ist halt, klar war der Plan, dann wieder sie zum Bewerben und in die DL zu gehen. Aber man sagt, es ist nicht alles, alles immer Plan beim Leben und dann ist es so gekommen. Und ja, ich bin froh, wie es laffer ist und ja, ich darf nichts ändern wollen. Also es war deiner Meinung nach nicht zu früh zu wechseln, sondern das war das, was du wolltest, und äh, ich sage immer so, zu, zu, wenn du aus dem eigenen Nachwuchs kommst, bist du ein bisschen wie der Lehrling. Und ich bin der Meinung, jeder muss einmal was anderes und eine andere Rolle, weg von zu Hause. Und für mich war es halt persönlich eine, eine riesen Weiterentwicklung, einfach selbstständig zum Leben, weg mal aus dem Elternhaus. Mhm. Egal, ob es halt einmal die Wäsche machen ist, ob es Essen ist und so weiter. Und Ja, es ist ein bisschen wie, wie in der Arbeit. Du bleibst halt der Junge, du bleibst der Lehrling und dann kommst du halt zurück und hast du halt ganz ein ja, anderes Ansehen auch. Und klar, muss jeder was sich entscheiden, aber ich muss für mich persönlich sagen, ich darf es genauso wieder machen.
1: Und es hat ja seinen äh, positiven Effekt, jetzt. Du hast mit dem Manuel Strodler und dem Hagen Kaisler zusammen in Düsseldorf.
2: Ja, wie gesagt, es sind einige Gesichter jetzt daher gekommen, wo ich vor Bayern nie glaubte, dass wir jetzt zusammen mit der am Auflauf fahren. Und umso schöner war es dann einfach, würde ich ja. Im Endeffekt waren es ein bisschen Jugendfreunde, wir haben auch unsere unser lustige Zeit gehabt und das wo man einfach, ja, alle, keine, keine Kinder, jetzt haben alle fast Kinder und jetzt haben wir sozusagen erwachsene Männer und ja, war schön einfach erfolgreich zu sein mit denen. Du
3: hast gerade Manuel Strodel gesagt. Und wenn ihr Manuel Strodel her, den Namen, dann sehe ich immer vor mir, der schmeißt sie in jeden Schuss rein, der blockt jeden Schuss sogar im Training, also das ist Wahnsinn. Äh, Wir ist denn das, wenn du da im äh, Unterzahlspiel auf dem Eis stehst und dann zirkt einer aus, so wie gestern da der, der Valente, wo es kosten hat, dass der einen riesen strammen Schuss hat,
2: wie, wie, wie schützt man sich da oder kann man sich da schützen? Das ist es, was ich meine. Du brauchst Leute, die eine Rolle machen und eine Unterzahl, die halt sich fürs Team mehr oder weniger opfern. Und der Manu ist jemand, der, der gibt immer 110 Prozent in jedem Zweikampf, in jedem Training, und ja, das ist ein Hintergrund, warum er nie da unten das Situation auf dem Eis stellt, weil er sich halt einfach fürs Team aufopfert, die Schüsse blockt und dem Thomas auch sozusagen Arbeit abnimmt. Mhm. Und das ist für uns ja sagen wir einen guten Schuss blockt, ist oft zu so wie ein Tor zum Schießen und das wird er oft ein bisschen vergessen.
1: Ein Wahnsinnig muss man sein für ein leihen, um sie da in einen Schuss zu schmeißen.
2: Ja, irgendwo schon. Also man lernt halt schon ein bisschen, äh, ein, bisschen ein Timing zu haben wie blocke einen Schuss. Und meistens blockt das ja schon mit der Schimmer, schon mit der Hose. Aber das ist auch eine Qualität, was man haben muss. Das kann jeder Spieler. Und ja, es halt Spieler, die das gut kennen und das sind dann meistens dann die, die halt auch früh unterzeichnen. spielen. Du
3: warst ja mal Förderlizenzspieler bei Bad Nauheim und jetzt habt ihr einen Förderlizenzspieler aus Python gekriegt und Toby Beck, also ein... Gebürtigen Rosenheimer oder Schlossberger, Stefans ja. ähm, Was, was kannst du dem für Tipps geben, wenn der dort kommt aus Peiting? Das ist ja, der ist ja ins kalte Wasser reingeschmissen worden. Aber hat seine Sache relativ, oder sehr gut gemacht, ja.
2: ja das hat überragend gemacht, he. Also, auch die Entwicklung von Becky zum Sänger. Da sieht man halt, was hat eine Spielpraxis, mit junge Spieler macht. Ich glaube, der hat den Peiting letztes Jahr ein richtig als Jahr gespielt und war am Anfang in Miersbüll und unserer Woche am Eis. Und der Jari hat schon gesagt, ja, der hat, also der der, gefällt, der hat sich gut entwickelt. Und dann, ja, klar, durch die Ausfälle vom Laubi und vom Hauni jetzt am Freitag ist halt eins zum anderen Kämmer und er ist da und er hat, glaube ich, zwei Spiele gemacht. Und er hat auch einen Vorteil gehabt, er kennt den Standard Rosenheim, weil das Thema Feuillizenz ist nicht so einfach. Du bist einmal da, einmal da, du bist nirgendwo dann so 100% mittendrin. Deswegen, ich bin eigentlich kein so Fan von dem Wechsel Lizenz, wenn du sagst, du hast halt bist bei einem dl Vertrag und sprichst ein ganz Jahr, um die weiterzuentwickeln bei einem Partner, Sorry, ich, macht es Sinn, aber der ständige Wechsel von Woche zu Woche ist nicht einfach, vor allem für so junge Spieler.
1: Welche Erfahrungen hast du aus deiner Zeit mitgenommen,
2: die du ihm jetzt da mitgeben kannst? Ja, also du musst dann einfach, im Endeffekt musst du dir einfach beweisen, weiter hart arbeiten was ja auch nicht schwierig also nichts leichtes weil du hast immer den Wechsel von oh, was die Fahrerei und alles das nimmt auch viel Zeit und ich sag das Beste ist kurz zum Spielen, dass du bei der besseren Mannschaft bleibst und da ein Teil davon wärst aber wenn ich sage, ich glaube der Becky ist ja ein Peiting unter Vertrag und das das ja ein Peiting du dann bestimmt auch noch mal gut die Spielpraxis zusammen und dann bin ich mir sicher wenn man Tobi vielleicht da wieder sing
3: wir haben jetzt gerade über junge Spieler geredet, also so wie der Beck hat. Und du hast ja einmal U18-WM gespielt mit Pödel, Tiffels, Fischbuch, Rieder. Besteht da noch Kontakt zu den Spielern? Wie waren die Erfahrungen zu dem, bei dem Turnier für dich?
2: Ja, mit einigen habe ich immer wieder Kontakt. Mit Pödel habe ich ab und zu Kontakt, mit dem Fisch hier habe ich Kontakt. Wie gesagt, ja, aber es verliert sich halt einfach mit der Zeit. Und klar, man gratuliert sich zum Geburtstag oder zur Geburten von Kindern oder gratuliert zum Meisterschaften, also war wow, das ist so, aber es war damals ein einmaliges Erlebnis, wir waren in Grimmitscher, da haben wir erst schon ein bisschen geschluckt, so ja, 18 werden und dann kämpft du nicht aus dem Land, mhm. aber die Euphorie und die, ja, die, die was da in Grimminger war, war für U18 werden überragend, und wir haben da coole drei Wochen gehabt, und ja, es war ein super Erlebnis.
1: Wir fragen ja schon nach, wie der Mannschaft Mannschaftszusammenstellung für den nächsten Jahr? <lacht> <lacht>
2: Ja, die werden schwierig zu überzeugen sein, Bau von denen.
1: Aber jetzt, welchen, welchen Spieler darf
2: es ein game den du als Manager verpflichten möchtest? Von denen?
1: Allgemein, aus der Eishockey-Welt.
2: Aber aus der Eishockey-Welt wäre wär einfach, das wäre Conor McDavid, weil du wirst immer den besten Spieler der Welt Weltnehmer und ich glaube, das ist mit Abstand der beste Spieler. Aber ist ja halt wahrscheinlich auch ein bisschen unrealistisch. Ich
3: meine, was die Rosenheimer Fans auch immer interessiert, weil wir haben ja äh, sehr gute Spieler in der DEL, wir haben einen Gruber in der NHL. Und einen Lukas Reichel.
1: Und einen Lukas
3: Reichel, aber der ist nur ein bisschen zu jung. Ja. Aber äh, wir haben ja einen Grubi schon einmal gefragt, ob er sich vorstellen kann, vielleicht mal wieder in Rosenheim zu spielen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht noch mal so lange spielst, dass du mit dem Gruber und mit dem möglicherweise Patrick Hager zusammenspielst?
2: Ja, vorstellen, ja. Gott, ich weiß nicht, wie viele Jahre in der Grubi drüben noch spielen möchte und wie lange der Party oder München spielt. Äh, aber klar, das waren halt zwei Spieler, wo halt auch und da sind und wo halt einfach an dem Standort nochmal ja, gut zu Gesicht stehen würden, wenn so war, nochmal zurückkommen. Aber ob das passiert oder nicht, das, das kann ich auch nicht sagen. Das ist
1: klar. <lacht> äh, Thema Nachwuchsarbeit. Ähm, du bist ja nicht bloß Jugendtrainer, sondern ähm, du hast... Jetzt in, der letzten, in den letzten Monaten äh, zwei schöne Dinge da haben gehabt: den Meisterpokal und natürlich den eigenen Nachwuchs. Ähm, wie hat dir das verändert? Äh, vielleicht in deiner Rolle oder auch auf dem Eis oder in der Kabine?
2: Boah, ja, klar. Ich glaube, Papa werden ist halt mit das Schönste, was man, was man haben kann im Leben. Und es ähm, ist klar, es war eine Umstellung. Ich muss halt sagen, ich habe relativ. Glück gehabt. Mein Sohn schläft von Anfang an sehr, sehr gut. Und das war schon ein bisschen, was ich ein bisschen ja, Bammel gehabt habe äh, vor wenig Schlaf oder langen Nächten. Und ja, aber es verändert die show Du wirst ein bisschen gelassener, du, du siehst das Leben ein bisschen anders. Aber ich sage vor allem, ja, in Zeiten, wo es nicht so läuft, das heißt, schön nach Hause zu kommen und einfach die Gedanken, was beim Sport und waren einfach in der Kabine zu lassen, weil da war einfach auf dich jemand wartet, der... der der halt einen Papa haben wollen. und so war es schon oft, Die war oft nach Spielen gefrostet und meine Frau hat dann kleines kleines gegangen und gesagt, damit ich, ich nichts mehr anfangen und das ist ein bisschen anders, ich lasse halt alles jetzt in einem Stadion und wenn ich daheim bin, freue ich mich auf meinen Sohn, wir spielen, wir gehen dann raus, er ist erst fordernd, aber ob es mich so verändert hat, ich, also wenn ich sagen würde, dann da ist ich, sagen, ich war ein bisschen gelassener geworden.
3: Also ich würde das war, jetzt, war ein schöner Abschluss jetzt vom ja. zweiten Drittel unseres Podcasts, jetzt gehen wir mal ins dritte Drittel, da geht es dann auch mit Ausblick auf das Wochenende aber da hätten wir auch noch ein paar Fragen welcher Spieler hätte denn auch in einer anderen Sportart oder in einer anderen Karriere gemacht und warum, also von eurer Mannschaft jetzt
2: anderen Sportart mhm. Ja, also der Howni Heckmann, glaube ich, er kann der Golfprofi werden oder hätte es einmal gemacht, er kann werden. Aber du hast ihn schon mal geschlagen, Hauni, oder? Ja, ich sage ja, aber ob er wirklich Karriere gemacht hat, da, da, da zweifle ich. Ähm, aber sonst, weil der Volli, vielleicht das Tierarzt, der hat auch viel zum Daumen mit, mit den Pferden von seinen Freundin. Okay. Sagt, ich habe vielleicht auch was für Ärm oder so. Wie sagt man so? Hauskeeper. Aber sonst, glaube ich, haben schon Olli gut aufgekommen, eher beim Eis, <lacht>
1: Ähm, muss man sich dann einmal fragen, wenn man so im Vorfeld die äh, warm musik von dem einen oder anderen anschaut, ähm, wer hat denn, äh,
2: deiner Ansicht nach den besten oder den schlechtesten Musikgeschmack in der Kabine?
3: Oder wer ist der Kabinen-DJ überhaupt?
2: Kabinen-DJ macht der, der Laubi und der, der Strodelmano, ähm, die waren es heuer zusammen. Äh, ich bin eher, mein Mano ist eher so meine Musikrichtung, Herr Laubi ist eher ein bisschen mehr so Techno, äh, ist eher so, ja, nicht, nicht so mein Musikgeschmack aber bei mir ist Musik jetzt eh nicht, also keine dominante Rolle, ich höre ganz wenig Musik und...
1: Ja. Was legt der Manu auf?
2: Ja, Manu macht querbeet, ein bisschen Rock, schon ein bisschen Techno, aber Manu ist jetzt schon so, da sagt, er wo ich vor dem Spiel ein bisschen Power habe und ja, er macht das gut. Und wer steht am längsten vor dem Spiel? Gut, Da Da haben wir eigentlich gar keiner. ja. Kannst so einen richtigen Schönlingen. ja. Keinen eitlen Bock in der Mannschaft. Kannst du einen schönen schon andere haben. <lacht> Okay.
1: Ja, wir blicken aufs Wochenende und äh, da warten äh, wieder mal keine einfachen Spiele, aber richtig schöne Spiele. Ihr seid am Freitag um 19.30 Uhr zu Gast bei den Ravensburg Tower Stars, den amtierenden Meister. Und äh, am Sonntag äh, das Spiel der Spiele: äh, Derby zu Hause, 17 Uhr gegen den EV-Landshut, um das gleich mal noch mitzuteilen, natürlich auf allen gängigen Kanälen von UVB-Media, natürlich in der Vorberichterstattung und Nachberichte, Analysen bei den Heimatzeitungen und auf UVB-Online und natürlich auf Rosenheim24, den Live-Ticker, alles für die Fans zu sehen und natürlich dann in der Nachbetrachtung in der dritten Folge von Gecheckt. aber jetzt blicken wir erst einmal voraus, amtierender Meister, Ravensburg. Ihr fahrt mit vier Punkten hin.
2: Ja, cool, ich glaube, es ist eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Liga. Ravensburg ist immer heimstark. Haben wir, wie gesagt, die letzten waren, die haben den viel verändert im Team. Das wäre auf jeden Fall wieder Challenge für uns. Und wir müssen ja, wahrscheinlich unser Spiel wieder zeigen. Aber klar, wir fahren da hier um, um Punkte zu holen. Ähm, ja, so einfach ist es.
1: Was ich mich frage, beide Spiele, die waren jetzt brutal intensiv, waren das gegen Kassel auch eine körperlich unwahrscheinlich starke Mannschaft, die dann auch... Wenn der Pfiff vorbei war, auch noch ein bisschen nachgearbeitet hat, die Intensität in der Liga. Was glaubst du, wie lange kann das Rosenheim so durchhalten? Auch?
3: Ja, ich, ich frage mich ja, wie lange können das die anderen durchhalten? Also ist ja nicht so, dass Rosenheim da allein ist und, und nur immer ja, Druck hat, sondern die anderen haben es ja auch. Wenn ich mir das Oja Kassel zum Beispiel, glaube ich, hat in der Geschichte, wo man gegen Kassel gespielt hat, von zwölf Spielen, glaube ich, eifig gewonnen. Und jetzt haben sie seit Zeit, dass sie gegen die gewinnt, aber... Auch das Tor zum Schluss zeigt mir, das hat nicht Kassel gemacht, sondern das hat sie gemacht. Obwohl Druck da gewesen ist, also ich sehe da relativ wenig Probleme. Natürlich darf man nicht viel Verletzte haben oder dann nur mit drei Sturm reinspielen, weil das wäre auf die Dauer in der Liga natürlich schon extrem schwer.
1: Die ersten Spiele haben gezeigt, man muss um jeden Punkt unwahrscheinlich fighten. Wie du vorher schon gesagt hast, es ist fast jedes Spiel in der Hauptrunde schon wie ein play
2: ja, ich glaube, man sieht es halt jetzt schon, wie ausgeglichen die Liga ist. Und wie gesagt, du musst jeden Punkt holen am Anfang, die die dann einfach Gold wert. Und wie gesagt, jetzt werden wir eine Phase kommen, wo du einmal uns so verletzt hast, andere kranke und so weiter. Das heißt, das wird nicht einfacher dann. Deswegen ist vor allem für uns als Aufsteiger halt einfach ja sehr, sehr wichtig, einfach am Anfang zum Punkten. Ne? Und vielleicht kommt da oder der andere und unterschätzt uns ein bisschen und wie gesagt, dann kommt da ins Stadion, wo die Hütte brennt. Und ist auf jeden Fall nicht einfach hier zum Spielen. Also, Landshut wird es sicher nicht sein, die werden sicher nicht euch unterschätzen. Aber da wird äh, die Hütte brenner. <lacht> da
3: wird die Hütte brennen. Äh, Was hast denn du äh, für Erfahrungen äh, gegen Landshut gemacht im Derby? Also, was kommt da, da sofort in den Kopf, wenn du jetzt halt an äh, Landshut denkst?
2: Das erste Kopf kommt man damals finale, zweite Liga, ähm, wo er leider nicht das positive Ausgang für uns hatte. Aber wie gesagt, das sind die, die Spiele, wo die mit am meisten gefreist. Ich bin einfach freundlich, wieder ein Derby zum spielen. Wie gesagt, Landshut-Derby ist also ein bisschen Hassliebe. Mhm. Und äh, ja, da, da, wie gesagt, da, da brennt die Hütte, die Hütte ist immer voll. Und ja, ich glaube, wir wollen nichts Jahr den Sieg haben wollen
1: Aber das Derby-Finale, ähm, da habe ich einen Namen natürlich im Hinterkopf, äh, Corey Quirk äh, mit dem 1-0 in der Verlängerung in Landshut. Äh, ein wahnsinniges Spiel, auch damals von der Intensität her und, und von der Spannung. Da hat es gekribbelt und dann macht er das 1-0. Äh, du warst äh, sehr nah dabei auf dem Eis. Ähm, und ansonsten, Berli, äh, da gibt es andere Namen auch noch. Gerhard Baldauf, Jim Hiller ja, in der Rosenheimer, also die Geschichte. Ja, ja, ja. äh, Hiller, Hiller, Hiller Landshutkiller, also,
3: sagen wir Ja, das auch, aber ich war ja live vor Ort, äh, als die Rosenheimer zwar rausgeteilt haben. Da waren sie ein und das erste Spiel in Landshut 5-0 gewonnen hat. Das war Halbfinale. Das war äh, Halbfinale, ja. genau. War Halbfinale und Da haben sie dann der Horn verloren und dann sind wir nochmal nach Landshut gefahren. Und äh, dann hast du da einen Karl Friesen gesehen, also ich vergleiche es halt mit der Leistung, wie der Pöpperle gestern, ein bisschen äh, andere Ausrüstung und so, das hat natürlich ein bisschen anders ausgeschaut, aber es war schon Wahnsinn und Landsort halt äh, sind halt immer Top-Spiele und da geht es immer recht zu und ja, wir freuen uns genauso drauf äh, wie die Spieler wahrscheinlich.
1: Ja. ja, Und die Atmosphäre, wenn man jetzt gesehen hat, die war gegen Kassel schon Wahnsinn äh, und, und gegen Landshut wird es äh, wahrscheinlich nur mit zum Toppen sein.
2: Ja, bestimmt, weil da sind halt immer die ganzen Outside-Fans die halt dabei sind von beiden Seiten und das ist halt schon immer ein Ding, wo halt einfach auch nochmal ein bisschen mehr Energie reinbringen in die Halle und ja, der Wettkampf und wie gesagt, ich glaube es ein aber einfach halt ein paar derby gegeben mhm. und klar, das erste Derby wollen beide Seiten auf jeden Fall gewinnen und ja, das ist einfach schon ein besonderes Spiel wieder.
3: Wie ist denn das eigentlich, ich meine, so die Spieler, die jetzt neu sind bei euch, die kennen so eine Atmosphäre wahrscheinlich gar nicht, oder ich weiß nicht, ob Shane Hannah und ähm, Rituke sowas schon mal erlebt haben. Wie reagieren die da drauf, oder habt
2: ihr mal drüber geredet, oder auch die jungen Spieler? Ja, für die ist es auf jeden Fall ein bisschen anders, in Nordamerika ist doch ein bisschen anders, mhm. und ich, ich weiß nicht, wie in was Slowakei ist, wie da die Stimmung in die Hallen ist, aber ich glaube, die haben gestern schon einen guten Vorgeschmack gekriegt, und das Große, cool, du merkst, es schon beim warm was da einfach los ist und dann einfach die Kulisse da ist. Und ja, ich glaube, die freuen sich genauso drauf und die werden relativ schnell in der Woche merken, dass da mehr geht wie um drei Punkte.
1: Ich will gerade sagen, das ist ja dann bei Aufgabe als Kapitän, <lacht> äh, die Jungs darauf vorzubereiten, dass man den Gegner ein bisschen frisst, oder?
2: Das auf alle Fälle. Da wäre ich auch ein, zwei kurze Ansagen noch haben, dann dass jeder da einfach nur mal ein paar Prozent mehr aus der Kitzel in dem Spiel. Also ich denke,
3: wir haben vorher viel fahren vielleicht sollten wir zum Ende kommen und da haben wir immer, oder versuchen wir zu machen, die Frage aller Fragen. Und da frage ich dich jetzt, du hast das vorher gerade angesprochen, dein Vater hat Gas, Gasheizung Sanitärbetrieb, jetzt hat der wahnsinnig viel Arbeit, ruft dich an, braucht deine Hilfe auf der Baustelle, Wir schaut es bei dir fließentechnisch aus oder mal so eine Badwand rausreißen und was halt
2: alles so anfällt? Also im Sommer springe ich immer wieder mal ein, äh, ich mal, ich habe eigentlich mit dem Partner von meinem Dad, wir haben meistens Fußball und Heizung gemacht, äh, aber ich muss sagen, das ist schon harte Arbeit und äh, Kräfte zehrend. aber ich sag, während der Alltag ist ist Saison ist einfach keine Zeit dafür, und, aber im Sommer immer wieder gerne, wenn ich mich brauche, wo weiß ja, ich und dann bin ich auch gerne da.
3: Also du hast nicht zwei Linke Hände?
2: halb vielleicht. <lacht> okay. Aber nicht am Schläger. genau. <lacht>
3: Okay,
1: Super, Dominik, vielen herzlichen Dank. Das war hart gecheckt. Podcast Folge 2. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke, dass ihr dabei seid. war ein sehr cooler Eindruck.
1: Wunderbar. Wir haben uns sehr gefreut. Wir freuen uns auf die Spiele am Wochenende. Freitag in Ravensburg, 19.30 Uhr. Sonntag, 17 Uhr. Heimspiel gegen Landshut auf allen gängigen Kanälen von UVB Media. Und dann natürlich die Nachbetrachtung dieser Spiele in Podcast Folge ja. Nummer 3. Da
3: Sie Dank. da genau. da Danke.
2: Servus. Servus. Ciao, ciao. Servus.
0: Das war die neue Folge von Hard Gecheckt, dem OVB Podcast zu den Star Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.